0: Labadiena, čia Laida Ekonomika šiandien. Su Jumis sveikinasi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Lapkričio pradžioje Lietuvoje apsilankę Pasaulio banko atstovai suskaičiavo. Lietuvoje egzistuoja 72 mokestiniai režimai. Visą tai jie vadina košmarų ne tik mokesčių sistemos administratoriams. Apie šią ir kitas Lietuvos mokesčių sistemos įdas laidoje šiandien ir kviečiu kalbėtis. Ir su manimi šiandien prie mikrofonų yra Pasaulio banko projekto vadovas Vytautas Adamaitis. Sveiki. Sveiki. Ir nuotoliu prisijungęs banko lumino ar vyriausiasis ekonomistas Žygimantas mauricas. Sveiki. Tai pirmiausia apie, apie patį tą atliktą tyrimą analizę. Ar ne, Vytau, tai gal jūs šiek tiek papasakotumėte, tai koks buvo to Pasaulio banko atliktos Lietuvos mokesčių sistemos analizės tikslas ir kokiegi yra pagrindiniai atradimai?
1: Taip. Tikslas buvo pažvelgti į Lietuvos mokesčių sistemą ir pasakyti, kas mokesčių sistemui pirmiausia trukdo augimui, ekonominiam augimui, nes pagrindinės užsakovas šio, šio tyrimo buvo Ekonomikos ir Inovacijų ministerija. Ir ieškodami kliūčių augimui, Pasaulio banko ekonomistai apžvelgia tiek gyventojų pajamų mokesčio, tiek pelnų mokesčio sistema Lietuvoje ir atrado, kad na, ne tik, kad pelnų mokesčio lengvatos Ir GPM išlygos, kurias jūs paminėjot, riboja įmonių ir savarankiškai dirbančių augimą, bet taip pat, kad tai yra labai neteisinga sistema. Neteisinga sistema, ta prasme, kad jinai panašias pajamas gaunančių žmonės apmokestina labai skirtingai. Tai yra tas vadinamas horizontalaus neteisingumo. Horizontalaus teisingumo nebuvimas. Pagal horizontalaus teisingumo principą visos paėmus, bendrai paėmus, jeigu jūs gaunat 1000 eurų e, ir aš gaunu 1000 eurų, tai mes turėtume mokėti panašaus dydžio mokesčius, o neskirtingus.
0: Tai dabar suprantu, kad taip nėra. Ar ne, yra aš jau e, Suprantu, tai e, spaudoje ar ne šiek tiek buvo pranešimų, kad e, Vis dėlto ta mūsų mokesčių sistemos, sistema analizavęs pasaulio bankas pabrėžė, jūs kaip ir minėjote, tai tokias įdas kaip pajamų neligybė, taip pat milžiniška pridėtinės vertės mokesčio to trukį, pastebėta problemų ir nagrinėjant mokesčius surinkimo ir, ir BVP santykį. Tai, žygimant, tai jūs noriu šiek tiek pa, pakalbinti, kaip jūs, kaip jūs vertinate tokius... Tokius pastebėjimus ir apskritai Pasaulio banko rekomendacijas Lietuvai.
2: Na, tenka pripažinti, kad pastebėjimai iš ties yra taikus ir jie beje yra sakomi ne pirmą kartą tiek vietos ekspertų, tiek užsienio ekspertų ir Lietuva visgi pakankamai nedideliai žingsnelys juda į priekį sėkdama to, papadidinti horizontalų įteisingumą, e, kuris iš tiesų e, turi daug neigiamų šaldinių, o kokiu tai yra sukelia tam tikrą neteisingumą, jausmą visuomenę, šešėlinę ekonomiką skatina. E, ir, ir, ir dėje mes tebe matome tą tokį tryčiną vietoje ir maža to na, buvo nemažai vilčių šiais metais, kad bus pateiktas mokesčių reformos paketas šį pavastarį turėjo pateiktas dabar įžadom kitą pavastarį pateikti, bet tarkime lygi greičiai yra, kai tik ta sistema dar labiau jis su, 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 sudėtingėja, nes prieitinės tapės mokesčio lengva atme dar daugiau, tai yra vėlgi atsiranda lygisnių už lygius ir tas pakodis tampimas jis jisai Tai prie gero nepriveda, nes e, dalys e, tos energijos, kuri galėtų būti skirta kvp pirago didinimui, ekonomiškai, tai reiškia, kuo didesnė, tu turi iškėti piragą, kuo didesnė ekonomika sugeneruoti, e, vietoj to ta energija yra skiriama e, pavolės tankimui, tai yra išsireikalavimui savo kažkokiu tai mokesčių Lengvatu. Ir atitinkamai jau tai yra vien, viena grėsmė. Ir kita grėsmė, kuri galbūt nebuvo minėta pasaulyje banko arba nebuvo labai išskirta, yra ta, kad visgi didėja labai stipriai konkurencija tarp valstybių. E, ne tik dėl kapitalo pritraukimo, bet ir dėl darbuotojų, ypatingai nuotoliniam nu darbui. Pažiūrėkite, kad Junktinės Amerikos valstijose vyksta. Ir e, šalis tos, kurios turės mokestinę sistemą. E, kuri bus draugiška ekonominio augimo, jo būtent apie ką, 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 ką tyrimas šit ši, 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 išneka, jos ilgai neįtis konkurencinį pranašumą prieš tą šalis, kurios tos sistemos neturės. Na ir Lietuvai čia yra klausimas, svarbu nes Lietuvos produktyvumo augimas atsilieka nuo tarbų žmokesčio augimo, greitis vis matai augo, tai mes nebeturime tų tokių, šiaip žiemai kabančių vaisų. Mes dabar turėsim konkuruoti su tokiu šalim, kaip lygus su lygiais ir ta mokesčio sistema. Ir, nei, turės atlikti dvi funkcijas. vieną tai papildyti biudžetą. Antra, tai yra generuoti pasaukymą. Nu, kaip tai labai vedaudiškai tariant, tai, kaip kirti avi, kad yra vis būtų laiminga ir, 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 ir mes turėtume daug, daug pilnos, galėtume pasišilti savo, savo viešai sektoriu, teikti paslaugos tašas. Tai čia yra didžius uždavinys, kurį Lietuva turėtų daryti ir būtent Pasauro Bankas labai, labai gerai, kad jis to, tokios tyrimus daro ir kad akcentuoja tuos dalykus, ką mes turėtume daryti, kad mes Ja, ir man, jau, tą arvę laimingą tarėtume, tai ir savo konsumą prie, prie.
0: Vytau, tai Pasaulio bankas siūlo įrankę, ar ne kuris leistų atlikti tam tikrus modeliavimus, kaip mokestiniai visokie pakeitimai galėtų veikti ir mokesčių surinkimą, ir šalies ekonomiką, ir matytą konkurencingumą didinti. Tai kaip tas įrankis atrodo ir ką jisai leidžia padaryti apie mūsų mokesčių sistemą.
1: Na taip, tai tas įrankis yra skirtas tam, kad galėtume modeliuoti GPM'ų, tai gyventojų pajamų mokesčių ir pelno mokesčio pakeitimus. Ir ką mes galėtume matyti modeliuodami tuos pakeitimus, tai galėtume matyti, kiek vienas ar kitas pakeitimas pakeistų, Biudžeto surinkimą tai yra ar daugiau mokesčių surinktume ar mažiau mokesčių surinktume, taip pat matytume kokia mokestinė našta, efektyvi mokestinė našta tenka skirtingas pajamas gaunantiems žmonėms, nuo pačių mažiausias, pačių, mažiaus, pačias mažiausias pajamas gaunančių iki pačias aukščiausias, tai visas, visas pajamų spektras. Ir tie du dalykai jau savaime yra svarbus. Tiesa, šis modelis yra statiškas, tai jis neleis pasakyti, kiek auks mūsų ekonomika, jeigu mes padarysim tokį pakeitimą. Tai tai ta irgi turim suprasti. Bet čia labai svarbus dalykas yra tas, kad šia... Šie įrankiai, mikrosimulacijos įrankiai, jie taps prieinami visoms Lietuvos institucijoms. Jie bus statistikos departamente, kur Lietuvos institucijos ir kiti, tarkime, tyrėjai, ekonomistai galės ateiti ar užsakyti tą paslaugą iš statistikos departamento ir sumodeliuoti įvairius. Parametrus. Ir tokiu būdu mes galėsime turėti labiau informuotą, platesnę diskusiją ir, ir labiau objektyviai palyginamą diskusiją, kur, kur įvairias alternatyvas galėsime lyginti tarpusavėje. Ir aš manau, tai yra turbūt vienas iš svarbesnių palikimų šito projekto, kadangi iki šiol na, mes neturėjom tokių viešai prieinamų įrankių, kurie įgalintų svarstyti mokesčių sistemą ne tik tai abstrakčiai remiantis kažkokiais tai bendrais principais, bet, bet ir pasiremt konkrečiai skaičiais ir parametrais ir juos apskaičiuot, tai aš manau, čia yra
0: labai reikšminga. Mokesčių sistemos tie padariniai ar ne rezultatai labai priklauso nuo to, kaip žmonės įvairų subjektai elgesi toje, toje, toje mokesčių sistemoje, kiek į šį modelį įtrauktas tas žmonių elgesio motyvas ir, ir kaip jisai tada keičia tą modelį?
1: Na tarkime, kai kalbam apie augimui palankę mokesčių sistemą. Tai jeigu pasižiūrėsim į pelno apmokestinimą Lietuvoje. Lietuvoje egzistuoja lengvatinis pelno mokesčio tarifas įmonėms, kurios generuoja iki 300 tūkstančių eurų apyvartus ir darbina iki 10 žmonių. taikomas 5 procentų pelno mokesčio tarifas, o perlipus tariba taikomas 15 procentų pelno mokesčio tarifas. Dabar kokia paskata atrodo labai gerai, ar ne, smulkesnės įmonės, ar ne, kad jos turėtų daugiau lėšų, jos sumoka mažiau mokesčių, tai tikimės, kad jos daugiau investuos. Pasirodo, dažnai yra visiškai priešingai. Ši paskata, kuri sukurta smulkioms įmonėms, ji skatina įmonės likti smulkiom. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad Jeigu įmonė neauga, kaip taiksyklė smulkios įmonės yra labai nenašios įmonės, kadangi jos neturi taip tos, tos vadinamos skalės ekonomijos, ar ne, jos ne, ne, neišvysto darbo pasidalinimo tarp darbuotojų, jos kaip taisyklė turi mažiau kapitalo tam, kad efektyviau dirbti, tai jų našumas yra labai menkas. Ir jeigu mes sistemiškai sukūrėm tokias paskatas mokesčių sistemai, kurios skatina įmonės išlikti smulkiomis, Tai mes vodiškai, stabdome ir bendrą našumo augimą, nes tos įmonės susigundo tą mokestinę lengvą ir sako, kai pasiekia 300 tūkstančių apyvartos riba, arba nustoja didinti apyvartą, arba pradeda slėpti mokesčius, dalį savo veiklos vykdydami neformaliai.
0: Žygimant, tai suprantu, kad turbūt nesat ar ne ekspertas modelio šito, bet kaip Jūs manote, iš tikrųjų kaip įtauta sakė, kad tai galėtų būti įrankis įvairioms institucijoms, vieną vertus modeliuoti tos mokesčių tarifus, kitą vertus pamatyti, kokie bus, kokie bus to rezultatai ir padariniai, kaip Jūs, kaip jūs vertintumėt tokią galimybę naudotis juo ir... Kaip manote, ar yra kažkokie aspektai, kurios būtina atsižvelgti, svarstant apie tuos pakeitimus?
2: Taip, aš nesu labai detaliai susipažinęs su, su, su modeliu minimu, bet konceptualiai tai yra keletas dalykų, kuriuos laikė labai atkaitydėmėsi. Tai pirmas dalykas, dauguma tokio tipo rekomendacijų, tai ne ir Pasaulio banko, neparekomenduos valstybei, kaip jai tapti konkurencingesnė nei, tarkim, artimiausi konkurentai. Nes, na, tokiu kitų atveju, tada visiems reikėtų tokią rekomendaciją teikti. Dažniausiai rekomendacija yra, jei link kažko tai vidurkio. Šio, šio atveju, tarkim, dvaro banko, kas buvo akcentuojamas, tarkim, mokesčių sužinkimas link vidurkio jimas, reiškiai, paigusibumo didinimas link vidurkio, pritins, kad jis mokesčio ir pasilgimažimas link vidurkio. Tad, tai, jeigu šalis jau nori iš, išokti, sugyti šiek tiek virš, virš savo konkurentų ir, 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 ir dėkti kaip jūs žinote, šalyje, jeigu bėgi visų greičių pirmintai, tai jis sėkių dažnai jūs to vietoj, nes šalis bėga, bėga į priekį. Ir, ir be abejo, tos tai, rekomendacijos aš nenverčiu, tai jos yra labai nenaudingos, bet tai yra labiau toks, na, hygieniniai, baziniai dalykai, kuriuos šalis turi padaryti tam, kad... Tėbesitęstų konvergencija link Europos Sąjungos. Jeigu mes norime toliau vystyti scenarius, tai tie yra labai, labai svarbi dalykai, bet jeigu mes norime aplenkti, tai jas, pavyzdžiui, Airijai niekas, jokia institucija nerekomendavo, Airijai sumažintų mokesčius ir dėka savo itin mažų pelno mokesčių taptų keltų tigru, jie tokiu būdu pristatytų investicijų iš šimtinės karalystės, pirmą eksploatyvą, taptų tokių, na, sakykime, vieną tinkiausią valstybę per ten 14 metų. Jie tą pasiekė. Tai, Tai čia yra vienas dalykas, ką, ką Lietuva dar turėtų papildomai pasiūrėti. Tai čia yra, yra baziniai dalykai, kuriuos priešėtume padaryti. Un kitas dar, kas aišku, apie modelį skalbam, tai nereikia simtėti savo modelį, nes aplinka yra dinamiška. Ir, ir modelį dažniausiai naudoja praeities duomenės. Čia, kaip vis tiek duomenis dažniausiai yra praeities ateities, mes dažniausiai nežinome. Bet mes, kaip minėjau, minėjau išvergėme tam tikras tendencijas. E, todėl, tarkim, jeigu mes kalbame apie gyvenantų mokestį, aš manau, kad tai bus kit, 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 kitas mušo laukas per valstybių. Jau dabar matome daug, daug, daug ir valstybių, kurios taiko įvairias lengvatas, jeigu mus pristrauktų skaitinius plaujo, aš nesako, čia tu vis tiek dirbi nuotoliu, ateik dirb pas mus, mes tau sumažinsime mokestinę naštą. Tai yra tos šalis, kurios pirmus išoks į manau, kad jos, aišku, tai yra blogai visoms šalims bendrai. Nes ta konkurencija tarp šalių, jinai bendra mokyščių naštas mažas su surinkamu, bet to šalis, kurioje nedalyvavos, tai konkurencijai pavojas, gali netekti labai daugiau tų žmonių, aiškai iš, išvyks iš tų šalių. Tai va čia yra tas tačiulis iššūkis Lietuvai, apie kurį taip pat reikėtų galvoti. Ir va, Junkinės Amerikos valstijos jau ateina apie iš ten pusiandos tendencijos, jau labai didžiulė migracija, kad valstybių ir gyventojai juda, Iš tų valstybių, kurios yra didli mokesčiai, pajamų, į tas valstybės, kurios yra mažesnės. Nes jiems didžiai dalimi jokios nu, Jeigu Twitter nedirbi, kur liepia dabar, visiems jau skiržys, negu dirbi kitose įmonėse, daugelį, kur leidžia dirbti anturinį būdų, tai realiai rinkėsi į valstybę, kurioje mažesnės mokesčiai.
0: Jūs, Žygimant, tai komentuodamas, ar ne šiek tiek Pasaulio banko rekomendacijas, užsiminėte, kad vis dėlto Lietuvai nebeužtenka. Turėti tik gerą, konkurencingą, skaidrą ir teisingą mokesčių sistemą. tai turi būti ir geriausia, ir teisingiausia, ir konkurencingiausia. Tai kokias svarbiausias to dedamasias matytumėt?
2: Tai visų pirma, padaryti tos įdieninius darbus, namų darbus, kurios Pasaulio bankas akcentuoja pirmoje pristatymo dalyje, tai yra vydinti įmūrės taloje, teisingumą, mažinti įvairias įvairių paskutų skaičių, ypatingai tų, kurios uh, iškraipų paskatas, tai yra, matome, kad tos įmonės tarkim, ne, nebenori aukti, jos vietoj to siekia, kad jų pajamos būtų tam tikro lygio, tai, tai, tai čia yra, tėta, tės, sakykime, pirmoji dalis ir antroji dalis, ką mes turime daryti, tai po rekomendacijos ir jas bus pateikti skirtingi modeliai, Latvijos, Portugalius, kitų šalių, Portugalius būtų pateiktas kaip vienas iš tokių svarstytinų prietų, čia reikėtų visgi jau pagalvoti, a, kurio keliu mes norime eiti ir apskritai, kokią mes struktūrą norime mokesčių prietų, kiek mes norime surinkti iš gento ir mokesčių pelno, a, vartojimo turto e, e, aplinkos saugos mokesčių ir kurie mokesčiai bus ateityje e, mažiau draugiški ekonomikos saugimui, labiau draugiški ir būtent e, didinti tuos mokesčius, kurie draugiškės ne ekonomikos sūkimui, ir mažinti, kurie neturėtų draugiški.
0: Taip, e, vietų sodros, kaip suprantu, įmokos e, Šiuo metu nėra įtrauktos į tą modelį siūlomą pasaulio banko. Ar yra planų, norų tai padaryti, ar kokia yra priežastis to? Nes tai tam, pikra prasme, irgi veikia gyventojų elgesį. Tai,
1: tai pirminė, pirminės planas buvo įtraukti sodros įmokas, bet kai pasaulio banko ekonomistai pamatė, kokio sudėtingumo yra gyventojų pajamų mokesčio sistema, tai jie suprato, kad sumodeliuoti tokį tą sistemą įtraukiant į ją dar ir sodrą, būtų be galo sudėtinga ir pati sistema, pats modeliavimas prarastų savo tikslumą. Dabar šis modelis, aš noriu atkreipti yra labai tikslus su 0,4 procento paklaida, tik tai kai leidžiama paklaida yra apie 2 procentai. Tai modelis yra labai tikslus ir, ir šito sodros modeliavimo šiem, šioje projekto apimtyje buvo atsisakyta vien dėl to, kad gyventojų pajamų mokesčių sistema tokia sudėtinga, nuo ko jūs ir pradėjote šį pokalbį. Bet egzistuoja kitas Europos Sąjungos finansuotas projektas, kurį gyvendina finansų ministerija kartu socialinės apsaugos ir tarbų ministerija. Jis vadinasi euromodo modelis. Tiesa, jis kol kas dar neveikia administracinių duomenų pagrindų, tai yra faktinių gyventojų pajamų deklaracijų pagrindu, bet veiks ateityje ir sodros įmokos taip pat į, į, į šį modelį bus įtrauktos ir tuomet galima, galima bus integruoti sodros įmokų dalį ir GPM dalį, kad matyt bendrą vaizdą. Aš visiškai sutinku, kad reikia matyti ir sodros įmokos, nes jos dar labiau iškraipo tą esamą sistemą.
0: Žiūrėk, man tai paskutinis klausimas, jūs pat užsiminėt apie mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupę ir tikėtina šis klausimas dėl mokesčių sistemos peržiūros, kaip sako vyriausybės atstovai, grįž pavasarį į darbo atvarkę. Tai nežinau, kokios būtų rekomendacijos, ar ne, kuria kriptimi tai lengvatų peržiūros darbo grupė ir sprendimams, kurioje turėtų būti priimti tenai eiti ir kiek tos tarptautinės rekomendacijos ir tarptautinės išvalgos mums padeda arba, nežinau, nurodo tam tikrą kriptį.
2: Rekomendacija būtų įsikausyti rekomendacijas, tavę ir Pasaulio banko rekomendacijas, irpatingai kalbant apie tą hygieninę davį, tai yra tą ta, ta horizontalaus teisingumo užtik... užtikrinimo dalį, nes jeigu mes neužtikrinysime horizontaus teisingumo, o papildomai įveikinėsime kitus mokesčius ar, ar dimisim progresijumą, Tam tikrų pajamų e, rūšių pamokestinimo, tai galime dar labiau suverti sistemą ir e, galime žengti dendrają prasinę labiau link, sakykime, tokios greikijos sistemos, nei skandinaviškos sistemos, tai, tai čia yra, sakyti, tam kryškelė esame. Ir, ir dabar manau, kad tikrai tas metas mokesčių nu, sistemą paversti kaip 20-amžiaus sistema, bet 21-amžiaus sistema. Ir jau tada kit, kitas žingsnelis būtų tada galbūt žiūrėti kažkus progresyvus kalibruoti kitus dalykus. Bet pradžią mes tikrai turime tą kad toks jausmas būtų teisingumas. Tas neteisingumo jausmas iš tikrųjų yra labai žalingas. Yra daug tyrimų padaryti, elgšimas finansų ten bet toks vienas iš tikrųjų žinomesnių ži, 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 ži yra su, su, su bežonėmis, kaip, kaip, kaip reaguoja jos skirtingas paskatas, ten buvo vienai duodamas agurko gabaliukas, yes. kitai taip pat ir visas labai puikiai atlyko savo darbą ir tada tai vienai buvo neškvėjo, už darbą duodamas banano gabali... vynogės, atsiprašau, vietoje agurko ir matome, kokios ko bežionės reakcija, tai tikrai distrupsnė reakcija, tai yra susipykimas ir metimas daro panašiai, tai Tai iš tikrųjų mes tos dalykus turim sutvarkyti, manau, patirtų ir tų mokesčių, jau gani. mes turinksime daugiau, nes jausis, kad žmonės tiesiog moka na, visų pirma savo. Taip pat apskritai, ta simetrija turi ir, ir apie sodros irgi taip pat reikėtų e, tą skatinti, kad tu visų pirma mokesčius moki savo, o ne kažkam kitam, nes tu už juos gauni paslaugas.
0: Tai ačiū už išvalgas, dėkoju Vytautui Adomaičiui, Pasaulio banko projekto vadovui, bei banko lumino vyriausiam ekonomistui Žygimantui Mauricui. Šiandien kalbėjomės apie košmarą, kuriuo vadina Pasaulio banko atstovai Lietuvos mokestinius režimus ir dalį mokesčių sistemos. Ar ne. Dėkoju klausytams už jūsų laiką ir nepabėkite netrukus rubriką stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžia, kuri apžvelgsiu naujausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Jau porą metų ES lygmenių ieškoma sprendimų, kaip neva pagerinti paslaugas per platformą teikiančios asmenų padėtį. Su tuo susijusios direktyvos varstymas kiek sulėtėjo, tačiau prieš kurį laiką Europos komisija leido per platformas paslaugas teikiantiems asmenims vesti kolektyvinės derybas su platformomis. Iki šiol tam trukdė Europos Sąjungos nuostatos, pagal kurias kelių ekonominių vienetų, pavyzdžiui įmonių, verslininkų, susitarimai gali būti prilyginami karteliniams susitarimams, kurie yra draudžiami kaip netitinkantis Europos Sąjungos vidaus rinkos funkcionavimo teisyklių. Lietuvos laisvosios rinkos institutas skeptiškai vertina tokį iniciatyvą, nes galimybę vesti kolektyvinės derybas su platformomis numatoma tik tais atvejais, kai paslaugas teikianti subjektas savo veikla ir jos ypatumais yra labiau panašus į darbuotoje, kaip jis suprantamas pagal darbo kodeksą. Pavyzdžiui, jeigu už uždirba daugiau kaip 50 procentų savo pajamų dirbdamas kurierių ar paviešėjų, tokie santykiai jau būtų laikomi panašiais į darbo santykius. Tai signalizuoja apie pavojingą tendenciją visus paslaugas per platformas teikiančius asmenis traktuoti kaip darbuotojus tradicinę prasme. Visų pirma, tai tiesiogiai paneigia pačių paslaugų teikėjų teisę apsispręsti dėl savo veiklos modelio. Žmonių pasirinkimas tapti pavežėjais, kurjeriais, architektais, modeliais, elektrikais ar kitais per internetinės platformas indikuoja apie jų sąmoningą valią atsiriboti nuo tradicinių griežtų darbo santykių reguliavimų. Tai rodo, kad žmogus galimybę dirbti per platformas ir to teikiamus privalumus, pavyzdžiui, lankstų darbo laiką ir grafiką, lankščias galimybės užsidirbti ir dirbti per kelias platformas vertina labiau negu darbą pagal tradicinės darbo sutartis. Europos Sąjungai teisinus tokius kartelinius susitarimus gali kilti dar daugiau neiškumų platforminio darbo srityje. Pavyzdžiui, kaip dažnai reikėtų kaitolėti susitarimus, jeigu vieną mėnesį už atsimo uždirba 80 procentų savo pajamų iš pavežėjimo veiklos, o kitą mėnesį uždirba po kelis eurus, nes pasirinko atostogauti. Keičiantis darbo rinkos dinamika ir vis daugiau žmonių renkantis veikti laisvai, prasmingiausia būtų skatinti platformų konkurenciją rinkoje, kad jos pradėtų konkuruoti dėl pavyzdžių. Dėl platforminio darbo įpatumų tiks būtų sudaryti sąlygas dalyjimose ekonomikai, toliau plėtojant ir užtikrinti reguliavimo aplinką, kuria atitiktų paslaugų teikimo per platformas lankstumo poreikius. Nusprendus paslaugų teikimą per platformas prilyginti darbo santykiams, paslaugų teikėjai ir vartotojai netektų esminių šios veiklos privalumų, yra lankstus paslaugų teikimo laiko, lankstumo renkantis veikla ir taip toliau, nes esamas darbos santykių reguliavimas nėra prisitaikęs atliepti veiklos per platformas poreikių. Spalio mėnesį buvo galutinai priimta ES direktyva dėl minimalios mėnesio algos nustatymo kriterijų. Vienas esminių pakeitimų tai darbo našumo kriterijus įtraukimas sprendžiant dėl minimalios mėnesio algos dydžio. Direktyva nurodo, kad didinant minimalų atlyginimą reikia turėti galvoje ne tik vidutinį atlyginimą, bet ir perkamosios galios kriterijų. Minimaliai algai išreikšta per kamosios galios standartais gali geriau atspindėti darbuotojų gyvenimo sąlygas ir kokybę, lyginant atlyginimus tarp ES valstybių. Minimalus atlyginimas taip pat turi atspindėti produktivumą. Svarstant minimalaus darbo užmokesčio pakeitimus, būtina užtikrinti, kad tai kuo mažiau iškreiptų darbo jėgos kainą, o minimalus atlyginimas turėtų būti didinamas tik padidėjus darbo našumui. Jei minimalus darbo užmokestis yra nustatomas per didelis, tai sumažina prielaidas ir paskatas atlyginti darbuotojams už jų produktyvumą. o kai kurie gali netekti darbo, pradėti dirbtinio oficialiai arba sutrumpinti oficialias darbo valandas. Aukštesni darbuotojų išlaikimo kaštai mažina ūkio subjektų konkurencingumą, tai lemia dar sunkesnę po pandemijos atsigauti bandančių ūkių subjektų finansinę padėtį, ypač tai pasakytina apie nukendėjusi paslaugų sektorių ir regionų. Tipiškai kalbant apie minimalią mėnesinę algą, akcentuojamas tikslas gerinti mažiausias paimas uždirbančiųjų padėtį, padėti, tačiau minimalios mėnesinės algos didinimo poveikis yra kur kas platesnis, su jie susietos kai kurios išmokos, taip pat padarinius jaučia ir daugiau uždirbantys, bet to minimalios mėnesinės algos didinimas turi skirtingus padarinius ir didmeščiose ir regionuose. Dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, neatsižvelgiant į našumą augimą, tam tikri sektoriai tiesiog gali neturėti iš kolgų didinti. Kai manęs nebeišgali pasivyti vis augančios minimalios mėnesinės algos, tai gali reikšti prarastas darbo vietas ir auganti nelegalų darbą. Geriau Lietuvos socioekonominius interesus galėtų atliepti galimybę diferencijuoti minimalią algą, kuri taip pat numatoma direktyvoje. Tai padėtų regionuose kurti naujas darbo vietas ir didinti galimybės legaliai užsidirbti. Čia buvo rubrika stebimo valdžia, dėkuoju uždėmesį ir iki kitų susitikimų.